0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Tio. Eu sou Marcelo, o apresentador do Papo de Tio. Como eu disse no episódio anterior, o Papo de Tio é um podcast onde eu converso com meus tios sobre diferentes assuntos. E nesse segundo episódio vamos falar sobre o marketing digital. E hoje está comigo mais uma vez o Rafael, o nosso convidado do episódio anterior. E se você não ouviu o o primeiro episódio, vá lá e confira para você entender melhor sobre o assunto de hoje. Então, Rafael, como é que você está? Mesmo a distância, conseguiu participar de novo do programa?
1: É, pois é. Eu. Estamos aqui. Embora a distância aí, a gente está cerca de 1.200 quilômetros de distância e, graças à internet, nós estamos gravando mais um episódio desse podcast maravilhoso aí do papo de tio né na qual a minha figura é o tio então a gente tá aí para trocar essa essa ideia aí é, então esse assunto o marketing aí é um assunto muito legal de se falar na atualidade né já falando da internet já é um assunto uhum. bacana da gente falar para as pessoas aí abrirem a mente sobre esse tema tem muita gente que ainda me pergunte, acredite tem muita gente que me pergunta isso é pirâmide Eu fico eu fico com medo Porque com toda essa potência do YouTube A pessoa já deveria saber que não é pirâmide Mas é, é isso
0: É Rafael, depois de uma pesquisa eu acabei vendo Que isso não é pirâmide Mas eu achei que isso aí era algum esquema De pegar dinheiro de trouxa Eu tenho que admitir que eu achei que era isso
1: É, a pessoa, as pessoas acham mesmo que Tudo que envolve é, Dinheiro Envolve evolução e, e, assim, falando bem, o Instagram, ele deu essa visão pro pessoal de que tem muito cara aí mostrando casas, mansões, estilos de vida maluco, uns caras né, mostrando grana e a riveria, falando que é fácil, vem comigo e tal, arrasta para cima. E acabou que muita gente acha que a malandragem se instalou no negócio e fica difícil. Acaba Banalizando um pouco a coisa, ou acaba, sei lá, dando uma visão um pouco. É, um pouco diferente do que realmente é. É um trabalho como qualquer outro. É, eu vou falar para você que o marketing, ele existe há muito antes da internet, né? E daqui a pouco eu já explico aí essa, essa questão, mas. Eu acredito numa frase que eu acho que é importante ao nosso ouvinte aí saber disso. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E aí, eu queria até trocar o ganha, porque eu não gosto muito dessa palavra ganhar, porque ganhar dá um ar de facilidade, e nem sempre é fácil, né? Na verdade, a maioria das coisas não é fácil, é construído ao longo do tempo. Então, eu queria mudar essa frase. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Essa é a frase, eu acho que, principal do nosso podcast de hoje, tá? Você aí que tá ouvindo uhum. a gente, anota aí no teu caderninho. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem, ok? Então, grave bem essa, essa, essa palavra, essa frase. Eu acho que você vai... Pensar diferente. Pense diferente. Né? Pense diferente. Então, vamos lá. Vamos lá. Qual que é a sua dúvida aí? Qual que é as suas perguntas? Vamos ver o que, que você separou para mim aí. Vamos, vamos ver. Porque eu tô de surpresa. Eu não tô te vendo, não tô na sua frente. O pessoal achar que é tudo combinadinho, né? A gente até tenta, mas... É, vamos lá. Eu gosto da surpresa. Pegar de surpresa a pergunta e a gente correr sobre o tema.
0: Então, vamos lá. É, eu, eu acabei pesquisando também E vi que eu acho que é como nos outros trabalhos né sempre tem sempre tem as pessoas que não, tentam levar isso a sério e as pessoas que pintam isso de uma é uma coisa fácil né é, eu acho que tem sim gente que fica postando casa que é muito fácil e acaba tirando dinheiro de muita gente mas eu acho que se você procurar bem você acha mas vamos lá então primeira eu queria saber o que é o marketing.
1: Pois é. E aí, a gente vai ter que falar um pouquinho de história, e eu não quero deixar essa, esse tema muito pesado. Né? O marketing tem uma linha de tempo conhecida, porque eu acredito que não foi relatado, né? se começou muito antes não foi relatado, mas tem uma linha conhecida em 1450. Quando foi feito a invenção da prensa, de uma prensa tipográfica de Gutenberg.
2: Uhum.
1: E aí, de lá para cá, vieram algumas invenções a partir da prensa tipográfica, que era uma prensa para impressão de, de, de. como se fosse impressão de folders, para ficar mais fácil de gente entender. né? E aí, uhum. desde, desde essa invenção de prensas, né, foi, foi começado a veicular notícias, a veicular dados. É, foi impressão, a impressão do primeiro jornal do mundo, foi feito em 1609. Isso aí é uma, faz parte dos nossos estudos aí, né? uh, A impressão da pre, primeira revista, olha só, o The Gentleman's Magazine, foi em 1741. Que isso! Podcast do tio História. Eu sei que você gosta de história, né? Fala a verdade. Você não gosta de história?
0: Não, é, de eu, é, eu posso dizer que é uma matéria favorita minha. Quando você falou da, da prensa, é, acabei lembrando de um documentário muito bom, eu não sei se é do National Geographic ou do Discovery. Um desses dois que sempre passa sobre isso. É, Eles estavam bastante pra como tinha que ser tudo escrito, então isso facilitou muito a vida. Então, eu imagino que se teve em algum momento isso
1: começou ou foi aí. Pois é. Então, aí depois veio olha só, depois de mais de, 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 de 100 anos, mais de 159 anos, depois vem a impressão do primeiro jornal. Depois, em 1741, aí já reduzi um pouco mais, mas quase 150 anos de novo, a impressão da primeira revista, o The Gentleman's Magazine, que nem eu falei. E aí começou a vir posters, registro do primeiro aluguel de um outdoor. Olha, a galera que vê aí o outdoor, né? 1867 foi o primeiro outdoor. Aluguel, registro de aluguel. Né? É, o primeiro comercial na rádio, num rádio, e aí a gente já está falando em 1922. Primeiro comercial de TV, 1941. É, e aí, por isso, veio várias outras coisas. E a gente, quando vai falar de marketing, nós temos que falar de um cara que todo envolvido em marketing sabe quem que é. É o senhor Philip Kotler. né? Philip Kotler. Então, ele lançou o seu, o seu livro, Administração de Marketing, Análise, Planejamento, Implementação e Controle, de Philip Kotler. O livro, ele é um dos livros mais adotados, se não o mais adotado, em todas as faculdades de marketing no mundo. Vejam, senhoras e senhores, marketing é um tema de faculdade, ok? Então, assim, tem lá o sua, na, na universidade, marketing, depois veio publicidade e propaganda, que eu já falo o que, que é. Mas tem lá o estudo do marketing, ok? É uma matéria que está dentro de administração, ok? Está dentro dessas coisas aí. Mas a administração de marketing foi lançado em 1967 por Philip Kotler, ok? O primeiro envi, o e-mail enviado foi em 1971, né? Depois vem em 1973 o primeiro celular do mundo. Enfim, vieram alguns outros eventos. O primeiro SMS foi... Olha, você tem quantos anos, Marcelo? 17. É, 17. 17 Você nasceu no ano de... 2003. 2003, pois é. Em 1992, eu tinha 4 anos. Foi quando aconteceu uhum. o primeiro SMS no mundo. A mensagem dizia Feliz Natal. Veja, em 1992, uhum. eu tinha 4 anos, ok? A primeira venda online foi um CD do Sting comprado pelo site netmarket então já é. tinha um site ok a IBM lançou seu primeiro computador em 1981 e depois disso veio vieram várias várias atualizações né no entanto é, em 2000 nasceu o tal do Google adwords é, foi anunciado para foi lançado para 350 anunciantes só, né? E aí vieram vários outros outros itens mas o que eu quero te dizer é que o, o o marketing ele passou por vários eventos né é, o marketing na verdade é é uma linha do tempo são ações estruturadas que vieram acontecendo com a evolução da indústria com a evolução da tecnologia com a, com a chegada de computadores né com com a chegada de celulares é, mas você vê que bem antes lá nos jornais já existiam as propagandas já existiam na TV, no rádio, e tudo isso é, vem é, resultando do marketing. Para falar de marketing estruturado, né, a gente tem que, tem que falar do conceito dele. E o conceito não tem como, eu tenho que falar exatamente como que é. Marketing é a ciência e arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com rendibilidade, que seria rentável, algo rentável. Né? Então, o marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e oferecer trocas com valores para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em geral. Então, para quem, quem novamente acreditava que está fazendo o marketing, postando uma fotinho, de fato você está fazendo uma parte do que é o marketing. Então, marketing é um, é um universo amplo, é vasto. Compreende não só o ato de vender o seu produto ou serviço, tá? não é só você vender, mas você diz respeito a planejar, pesquisar, a se posicionar no mercado, por exemplo. né? Ver quem quer, ah, Fazer uma análise do seu público-alvo. Okay? Você tem uma empresa. né? Marketing é como um, uma balança entre o que o cliente quer e os objetivos da sua empresa. Okay? Os seus objetivos, você como empresa, os seus objetivos. Afinal, é, se a gente fala de um de um bom marketing, ele precisa gerar, gerar valor, tanto para quem recebe, quanto para quem está disposto a oferecer. Então, a gente está falando sempre de empresa e consumidor. ok? Então, assim, é, ela é uma palavra que vem do inglês, tá? e ela é derivada do marketing, que é mercado. né? Por isso, o marketing... É muito além de vender um produto ou serviço. Ele engloba também outras atividades relacionadas ao mercado. tem aqui tudo bem?
0: É, quando você falou do Philip Kotler, é assim? Kotler? É isso, Kotler. É, eu meio que reconheci esse nome porque estava precisando de algumas coisas na área de, da economia e não sabia que ele tinha, ele era um especialista em marketing só que aí eu tá, tô... mas é uma coisa mais para alguém mais da economia, eu acho que seria legal falar sobre ele também. É, mas... então, Felipe
1: Kotler, ele é um professor da Universidade Estado Estad... Estadunidense, né? Ele é dos Estados Unidos. Ele ele é um cara que envolve aí o marketing internacional, né? Institucional, cara. Ele é mestrado é, na Universidade de Chicago tem PhD, talvez mesmo no Instituto Tecnológico de Massachusetts, né? Então no MIT é o guru do marketing, vamos falar assim.
0: É, agora que você explicou o que é o que é não, o mas
2: marketing,
0: é, é não. eu expliquei, eu dei um conceito do Por que sim, é o marketing,
1: o conceito do marketing. É, eu dei um é, conceito. É, é. Uhum. E, mas... e assim, dentro dentro do conceito Existe uma outra coisa que eu acho que é importante explicar, Marcelo. É, é, são os quatro P's do marketing. Eu acho que assim, o Philip Potter, ele difundiu muito. A gente falou dele agora, né? É, ele difundiu muito uma teoria criada pelo professor John é, McCarthy. É, ele, ele difundiu muito essa ideia dos quatro P's, né? Ele é conhecido, quatro P's também é conhecido como um mix de marketing. Ele apresenta os quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing. tá? E para a gente falar disso, é importante é, eu destacar esses quatro P's. Eu acho que vai clarear um pouco mais o que é essa estrutura para as pessoas. Os quatro P's, ele é formado por produto, preço, praça, que é o local, ok, onde você vai veicular, e a promoção, que não é desconto. Promoção é, é do verbo promover. Okay. É, eu ia <risos> é, então. perguntar isso, se é promoção, se
0: é promoção de, de loja, alguma
1: coisa assim, Black Friday. Não, não, é, é uma promoção de promover mesmo. E, e é interessante você falar isso, porque tem muita gente que confunde é, o tal do promoção, do promover, com o próprio marketing. A promoção... E dentro dela a gente pode falar sobre publicidade e propaganda. é é o que as pessoas confundem com o marketing. Ele é um pedaço do marketing, porque marketing realmente é uma estrutura. OK? Então, o promoção é a publicidade. Okay? É importante que vou que todos saibam, né, que o produto, ele diz respeito a, um, a um, algo que você está veiculando, ele também pode ser um serviço, tá? É, ele engloba tudo aquilo que a empresa oferece aos clientes, como forma de design de embalagem, olha onde a gente está, design de embalagem faz parte do produto, a qualidade faz parte do produto, a garantia faz parte do produto, assistência técnica faz parte do produto, serviços que englobam, faz parte da divisão de produto, tá? É, e o produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e satisfazer um desejo uma necessidade. Então o produto é, é isso. Dentro dele existe ciclo de vida, existe uma série de outros temas, né? É, como um tema que a gente escuta muito falar atualmente, que é o tal do desenvolvimento de persona. Pesquisas de mercado envolvem aí a questão do produto para entender se sua audiência é, para entender qual que é a sua audiência, né, o que que ela espera da sua marca do seu produto. Tá? Todo isso, todo esse desenvolvimento, você vê que é algo muito mais mais abrangente, é, está dentro de, da, da esfera produto, tá? Já o preço, nome próprio é como que você vai precificar esse produto. Pra, pode pode até parecer simples, né? Que é só calcular os custos de produção, distribuição, divulgação, pa tá, tá, tá você coloca todos os custos lá que você tem e pronto, você tem um preço. Né? Na verdade, ele não é tão simples assim. Há, há muito mais é, por trás da precificação do produto. Porque não é só o processo de produção e venda que deve entrar nessa conta. Há fatores subjetivos que também precisam ser considerados. Vou te dar um, um, um resumo aí. né? O preço ela é a estratégia traçada para definir o posicionamento e a proposta de valor ofertada pelo produto é uma maneira com com qual o, o produto ou o serviço estará né, posicionado na mente do consumidor. Olha, é, é tão interessante que a gente vai na mente do consumidor. Hein? Essa é uma área muito interessante aí, que às vezes as pessoas passam por cima e não acaba não não entendendo ou deixando de lado, né? E é importante dizer que é o mercado que define o preço, mas é o cliente que define o quanto ele está disposto a pagar, né? E, e, e essa é uma das frentes nas quais as empresas precisam atuar. Porque uma coisa é a gente falar de preço, que é um, um número, e uma coisa é a gente falar de valor, que é uma percepção pessoal. tá? Então, tem gente que vai vender uma caneta BIC, e se eu falar para você, compra minha caneta BIC, né, você fala assim ah, sei lá, vou pagar aí 3 reais na caneta BIC dele, eu não sei quanto é tá a caneta BIC mas vou pagar três reais na caneta Bic dele eu falo para você que minha caneta Bic custa 10 mil eu estou vendendo ela por 10 mil reais você fala não, não você está ficando doido como assim é porque essa caneta Bic ela foi a caneta que que o sei lá que o meu avô assinou o casamento dele com a minha avó e eles eram da corte real portuguesa e eu posso dar um ela tem um valor diferente entendeu tem uma história é, então é isso por exemplo, mais do que calcular tudo o que é gasto no processo de produção e venda, eu acho que é obrigação de quem está se propondo a oferecer um produto, né? ele tem que saber quanto que isso aí é precificar esse produto. tá? Então, ele tem que saber custo e quanto que ele está cobrando aí de margem de lucro, enfim, todo esse cálculo. É, é preciso levar em consideração o valor, tá vendo? O valor agregado. O seu produto tem para além dos benefícios concretos, e ele mensura, que é possível mensurar, né? Tem gente que paga cursos aí é, na internet, e depois a gente vai falar disso, paga cursos curso de mil reais, tem gente que paga dez mil, né? Porque quem tá vendendo soube é, veicular um valor em cima, né? Agregar um valor. Então, isso é o, esse é o X da questão. Então, é, é por isso que mesmo um produto como a gente sempre tem na mão aí, um smartphone, que é o que é mais falado, ele pode ter preço tão diferente, dependendo da empresa que produz. Você vê iPhones valendo 12 mil e o Samsung valendo 6. Entende? Então, ele vai muito além do processo de produção. Tem todo um valor agregado aí, que pode ser maior ou menor, dependendo do posicionamento do seu produto. Tá? Então, esse é, esse é o tema preço daria um outro cada item desse p aí daria um podcast mas enfim a praça é também chamado de onde você vai distribuir né? é o pilar que, que que toma como principal conceito o modo com que o produto ou o seu serviço ele vai ser distribuído no mercado né? como o cliente chega até o seu produto serviço seja por pontos de venda canais de distribuição sites né em resumo é o P responsável por responder de qual forma você vai chegar até o seu cliente, tá? É... Você precisa entender que, que, mais uma vez, é necessário compreender muito as suas personas, né? Quem que é o teu cliente lá? É a pessoa que tá interagindo com você. Porque na hora de levar esse aspecto em consideração, imagina o seguinte, você coloca todo o seu, o seu produto precificado num site, sendo que o seu cliente tá na rua não tá dentro de um site. Ou, coloca ele na rua, ao invés do seu cliente tá pesquisando ele só na rua, só físico, né? É aí que a gente entra a praça, é onde a gente entra pelos conceitos de físico e digital, ok? Físico e digital, para distribuir seu produto se o seu público, né? Porque, de repente, você tá colocando no físico, seu público tá no digital, você coloca no digital, seu público tá no físico, você precisa saber disso. Quem tá... Quem está estruturando para vender na internet ou vende em qualquer outro lugar, quem quer vender alguma coisa, quem tem lá uma estruturação de produto, preço, precisa saber onde é que seu público tá, está. Okay? Uhum. E por último, o, o, o P um, muito interessante é a promoção. Né? Nada mais é do que o que eu falei, é a maneira aqui de divulgação do produtor. A promoção é a maneira de divulgação do, do produtor. Aqui a gente não está falando de canais de divulgação, tá? Não estamos falando apenas de canais de divulgação. Nós estamos também falando dos canais de comunicação e linguagem que será usada para atingir suas pessoas, seu público, seu cliente, pessoa que está te ouvindo, pessoa que está interagindo contigo, né? Entendeu, Marcelo? E, e, e a gente acaba não, não podemos confundir. E você vê que esses conceitos dos quatro pilares aí do marketing, você vê que tem muita coisa dentro dele. Precisa ser levado em consideração. No episódio anterior, se você não ouviu, está nos ouvindo agora, vai lá conferir. Eu falo lá muito bem que, que não é fazer as coisas de qualquer maneira. É se estruturar. A internet tem esse viés imediatista, porque as coisas aparecem muito rápido para você. Mas você precisa se estruturar. Você precisa entender esses passos, porque ou senão você vai se frustrar ou você vai ter prejuízo. Você vai perder seu tempo e vai achar que isso aqui não funciona. E ele funciona, desde que você saiba utilizar as ferramentas certas e estruturar. E é por isso que hoje a gente está falando sobre isso, porque não adianta nada a gente entrar em vários conceitos aí como... É, anúncios e tal, e o pessoal começa a falar de funis e não sei o que, e conceitos mirabolantes e técnicas de persona e de persuasão e, 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 e copywriters, sendo que você não entende nem como é que funciona a estruturação dos 4P. É o básico, tem que saber. tá Então, assim, é, alguns algumas perguntas interessantes da gente responder na parte de promoção, que eu gosto bastante de, de falar dessa área bem é como é que a a concorrência, ela promove seus produtos e serviços. Por exemplo, qual é a influência deles em, em suas ações? Tá? Se o seu mercado, ele é sazonal, por exemplo, aquela pessoa que só vende na época do, do colinho da Páscoa. Tá? Qual que é o seu cronograma para aproveitar as oportunidades de vendas e promoções? Você tem que saber isso. Quais são os melhores canais? É impresso? É internet? Eu vou para o rádio? Eu vou para a TV? Eu vou para o jornalzinho da, da cidade, do bairro? Né? E, e, e quais as ações de, de, de relação pública, relações públicas, para você apresentar as suas ações para possível cliente? Como é que você vai se apresentar? Quando e onde você pode divulgar de forma eficiente as mensagens de marca do seu negócio para o seu público-alvo? Quando e onde? Olha só. Então, essas perguntas você precisa se fazer quando está tratando de promoção. tá Outro aspecto importantíssimo, e aí eu já vou encerrar os, os quatro P's, é, é que você precisa levar em consideração quando fala do da promoção. é né? E a voz? E o tom de voz da sua empresa? Poxa vida, como assim? Você tem que ter uma comunicação. Se o seu produto é você... No caso, você como um professor, como um, um mentor, como um, um, um criador de curso, você já tem seu preço, se você já está na internet, por exemplo, divulgando o seu trabalho, se você já está se comunicando com a sua pessoa através da internet, qual que é o tom que você vai falar? Você é uma comunicação mais despojada, mais séria? Você é formal ou informal? Você é agressivo no momento que você fala você é tranquilo? Tudo isso depende, entende? Novamente, das suas pessoas e com quem você quer estabelecer um diálogo. Uhum. Ok? Então, você precisa entender. Isso é totalmente relacionado com o trabalho de branding, por exemplo, que é o, é o posicionamento da marca. É como você se comporta. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma prima que ela é do estado do Paraná. Ela tem um, um, um curso, ele é, é como se fosse uma mentoria, um algum um produto que ela tem digital e ela fala sobre comunicação autêntica ela ensina pessoas a se comunicar melhor a se posicionar melhor o que que ela está ensinando ela está ensinando um, um tipo de comunicação tá é um tipo de tom de voz da empresa que é a própria pessoa você entende então assim é... não tem não tem jeito é tudo tem o seu modus operandi entendeu tudo tem uhum. o seu modo operante, mas acho que eu 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 assim esses são os quatro pesos e precisa ficar gravado, entendeu Marcelo? Entendi.
0: É, quando você falou que duas coisas sim. Ponto A, é, uma dúvida que me surgiu foi quando você falou da mente, né? A gente quando quando você normalmente abre um Airbnb ou algum tipo de coisa assim sempre aparece, né? algo Tantas pessoas estão vendo esse anúncio Ao mesmo tempo que você eu, eu sempre fico em dúvida Se isso é uma verdade Se é alguma coisa só pra você correr Pra pegar Ou é, ou é Algum tipo de, de Estratégia pra fazer o Consumidor é, Sem pensar muito E ir atrás
1: Pois é, isso tem a ver com Com Gatilhos mentais, tá? isso pode te despertar um, um senso de urgência ou, ou escassez, entendeu? Escassez é quando, tipo assim, aproveitem as últimas unidades, a galera sai correndo porque sabe que vai acabar. É, às vezes acaba mesmo, às vezes o cara não tá fazendo só uma ação, é, mas ele tá realmente com o estoque, é, vamos falar assim, restrito, tá? Uhum. Então, vagas restritas, enfim, isso aí aumenta bastante, são os gatilhos mentais. É possível usar isso, acho que é um tema interessante de falar sobre gatilhos mentais, mas é muito utilizado para fazer o outro tomar uma ação, tá bom? Uhum. Essa ação, seja clicar no anúncio, seja correr atrás do da vaga, seja é, comprar logo esse produto porque está acabando, então isso você tem razão, é uma estratégia, tá? É uma estratégia, mas é um dado importante também, não deixa de ser uma informação importante. Saber que tem várias pessoas olhando. Eu acredito que se por se tratar do Airbnb, você realmente é um site muito amplo. Né? Então, realmente deve ter aquele número de pessoas observando ou que já observaram alguma vez. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma estratégia assim de persuasão. Vai te vai te fazer você ter noção de que, poxa vida, eu estou interessado nesse. Tantas pessoas já viram, deixa eu ir logo. Né? e comprar logo, ou alugar logo, é uma estratégia.
0: Uhum. Você falou também do preço, né? que não envolve só o produto, falou da caneta BIC, é... se alguém me vem oferecendo uma caneta BIC por 3 reais, tem que ter, tem que ter muita coisa por trás dessa caneta, para <risos> me convencer que uma caneta BIC vale 3 reais, eu acabei de pesquisar, tem 1,50 uma caneta BIC. É,
1: eu, eu estipulei o preço. Eu realmente não sabia. Não, sim que...
0: então tem que, tem que ter... Então, tipo, realmente, é um exemplo bom, né? Porque não é só o produto que você está vendendo, né? Eu acho que uma empresa, como você falou, uma empresa celular que faz isso é muito a Apple, né? Ela não vende só o smartphone dela porque tem muito celular assim que faz a mesma coisa, se não melhor, né? Em quesitos de câmera e tal. Mas ela não vende só, ela vende mais o status de ter um iPhone ou da história dela, que quem já assistiu ou leu o livro do Steve Jobs sabe que foi foi muito complicado. Tem várias... tem altos e baixos nessa empresa.
1: É, e ele despontou também várias tecnologias, né? Ele era um cara pesquisador e eu acredito que a empresa em si é o que a gente fala, né? O branding. O branding é o que faz o posicionamento da marca. Então, por isso que as pessoas precisam tomar muito cuidado quando se posiciona. Porque da forma que você se posiciona, é a forma que o seu cliente vai te enxergar. Né? Uhum. Então, é aí que sai o, o grande segredo, tá? O branding é o posicionamento da marca, você precisa tomar muito cuidado. Se você está vendendo uma assessoria, por exemplo na qual a pessoa precisa comprar a sua expertise para poder assessorá-la em um assunto na qual ela está ou com um problema ou não entende ou precisa desenvolver, né? Por exemplo, uma assessoria jurídica, né? Que é bem específico. Você precisa ter um bom posicionamento, tá? Você precisa fazer com que aquela pessoa que está te conhecendo, seja ele um anônimo, né? para ele virar um cliente seu, ele precisa enxergar valores. Ele precisa enxergar a experiência, ele precisa enxergar aquilo que ele, tá, ele está buscando. Então, precisa ter cuidado com isso também.
0: É, acho que surgiu uma dúvida agora é que... Não uma dúvida, acho que só um ponto, assim, que é, acho que, dependendo dessas empresas muito grandes, acho que vai de país para países, né? Acho que, como a Apple, acho que nos Estados Unidos ela é uma marca igual às outras, né? O preço de um deve estar o quê? mil dólares, acho que isso não é caro para uma americana, mas acho que quando ela vem para o Brasil, ela é vendido como quase um artigo de luxo é... que poucos têm acesso.
1: É, é isso mesmo. Poucos têm é, né? acesso, o custo é alto, tem muito imposto e acaba elitizando, né? Acaba elitizando e, e isso, isso, Marcelo, envolve você entender a persona, tá? É o que eu falei. Ou como é que para você precificar, por exemplo, né? É, lembra que eu falei que você tem que é, gerar mais valor agregado para o cliente tem mais chance de ser de vocês, de, do cliente escolher você, entendeu? Mesmo que o preço seja alto, você vê a galera fazendo aí é, é, carnezinho para comprar o iPhone 12, entendeu? Uhum. Então é isso, cara. Mesmo o preço estando alto preço alto é... a pessoa faz o sacrifício para ter um iPhone 12 tá? é... mas não é realmente não é tão acessível ele tisa, né eu acho, eu acho que esse é o posicionamento da marca tá? é.
0: É, você explicou bem é, acho que tu deu para entender acho que eu ia falar o básico, mas acho que foi muito além disso uhum. é, mas qual é a diferença desse para o
1: digital? Bom, vamos lá. É, vamos lá. Uma vez que a gente entende o marketing como um conceito, por exemplo, dos 4Ps, quando a gente coloca a, a palavrinha digital na frente, a gente tá, nós estamos transformando algo que poderia ser é, extremamente físico papel, revista, outdoor, um, aquelas mídias uhum. é, que fica passando. Uh, os painéis de LED, né? Depois os otor viram os painéis de LED. Né? Então vamos falar o um seguinte: hoje, hoje, a internet ela está incorporada praticamente na nossa vida, né? De tal maneira uhum. que, que que é quase impossível você fazer qualquer coisa sem ela. Tá? É, desde coisas simples assim como obter um telefone de uma pizzaria, por exemplo, tá? Até coisas complexas, por exemplo com realizar uma pesquisa de opinião pública, desenvolver um software, um aplicativo, de gestão de projetos, por exemplo, que é o que eu estou in mais inserido na indústria, é, e quase tudo passa pela internet. Tá? Então, uhum. não é não é à toa que é cada vez mais difícil ver as pessoas desconectadas do seu celular. É, qualquer qualquer tempinho ocioso entre uma, uma conversa e outra, o cara já pegou o telefone e já está olhando lá o feed do Instagram. É natural isso, é uma ação natural, o cérebro já está programado para puxar o telefone do bolso e entrar né na, na internet. A internet fica no alcance dos dedos, praticamente. Né? E até eu e a sua tia estavam conversando esses dias, e você participou dessa conversa, era que no nosso tempo lá atrás era a discada, né? É. Então, assim, a gente começou lá com a descada talvez então, veja só, né? A gente também é história já. E isso é a nossa vida ela já não é mais a mesma com a internet, né? O mesmo pode dizer que o processo de compra. Falei tudo isso para chegar no processo de compra. Então, é muito comum as pessoas é, é, procurar produtos, serviços, que elas querem pela internet. Né? Seja para pesquisar os melhores preços, mais fácil. Você lembra aí, eu acho que você lembra, quando lançaram aquele tal do Buscapé, a pessoa digitava o preço de um tênis, lá saia várias lojas, pesquisa onde é mais barato, enfim. Né? Quando é o cara já verdade. sabe o que, que, que ele quer, ele já vai direto lá no Google da vida, já pesquisa. Então, eu já falo já, o Google é para cliente, é para pessoas mais quentes, ou seja, mais direcionado, tá? Então, para buscar informações, por exemplo, sobre determinado produto ou serviço, quando quando ainda está estudando a possibilidade de compra, o cara está pesquisando, né? ou mesmo para descobrir mais sobre um problema que tem, né? por exemplo, quando ainda nem sabemos qual a solução que poderá nos ajudar para pesquisar pesquisa lá um problema. Tá? Então, tudo isso que a gente que eu te falei, essas pesquisas que o cara faz, está na ponta do dedo, essas buscas, a gente chama de marketing digital. Tá? E que ele nada mais é como conceito, é um conjunto de informações e ações né, que pode ser feitas em diversos meios digitais com o objetivo de promover as empresas e produtos. Então, o que antes lá, só o marketing, eu poderia promover através de outros meios, o marketing digital, a gente fala de meios digitais, ok? A internet em si. Então, assim, apesar de ter um grande número de possibilidades de aplicar o marketing digital, existem aquelas estratégias técnicas que se destaca e, e, e pode ser usada pela grande maioria e trazer, normalmente, resultados positivos. Né? Eu já vou falar dessas dessas estratégias e técnicas que a maioria das pessoas conhecem. Tá, um, um dos pontos é o marketing de conteúdo. A pessoa gera conteúdo, né, uma estratégia de produção de conteúdos para o seu público-alvo. Então, por exemplo, a minha prima lá, ela fala sobre é, comunicação autêntica. Então, ela produz o conteúdo voltado a pessoas que procuram ser comunicativas, ter uma comunicação mais autêntica, um posicionamento, falar bem em público, em palestra, em dar aulas de forma mais clara e objetiva, é, entendeu? Que auxilia, e, e, e isso é, auxilia, né? Todos o, o, o público dela no processo de compra né? e acaba atraindo essas pessoas de forma natural, espontânea, é, para o produto dela, tá? E, 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 assim, é o combustível do tal do inbound marketing, tá? É o tal do marketing de conteúdo, beleza? segundo segundo estratégia que é muito utilizado Marcelo é o é o e-mail marketing né quando você recebe aquela, aquele monte de e-mail aí o e-mail marketing ele é ele é ele é um é uma forma de, de relacionamento que você usa para poder é, abordar o seu cliente que por exemplo deixou o seu o e-mail tá então e-mail marketing você cria ali um texto na qual a pessoa vai abrir o e-mail, vai ler e vai receber, por exemplo, uma proposta de, de, de um produto, né, de um serviços, escrito. Ah. Tá? É uma outra forma de, de você verificar isso é o, através das redes sociais. Isso aí é já está lá, na boca do povo. Vamos falar assim, né? As redes sociais estão aí: Facebook, Instagram. A gente pode falar também de Twitter. Podemos falar agora do TikTok. Podemos falar de LinkedIn, que é uma rede é, mais profissional, assim, vamos falar, né? É onde você deixa o seu currículo lá. E todas essas redes veiculam temas sobre marketing, sobre produtos, né? Você pode se posicionar nelas, né? Uhum. Você tem marketing de busca, tá? É, você tem marketing de busca, que a gente pode traduzir por aquele marketing que a pessoa já entra mais direcionada, né? Por exemplo, eu quero comprar um tênis, eu já entro no Google tênis, Nike, pá, 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 pá modelo tal, aí vai aparecer lá todos os, os produtos, né? Esse é um, é um, é um tipo de, de estratégia que é muito utilizado, tá? É, e aí a gente tem marketing pessoal, enfim, tem uma série de outras coisas é, para você poder é, entrar em contato com quem está procurando um produto ou um serviço. Okay? Então, assim, marketing digital é, é isso que eu te expliquei. É você transformar a veiculação do seu produto dentro de meios digitais e existem essas estratégias que têm resultados positivos. Tá? Marketing de conteúdo, e-mail marketing, redes sociais, marketing de busca. Aí a gente pode falar de otimização de conversão, que é o tal do ROI enfim, marketing de conteúdo, o inbound marketing, o outbound marketing, outbound marketing é uma coisa que é, é, as pessoas às vezes falam, né inbound e, e out, né? o out, o é, out, a ideia é ir atrás do cliente de forma ativa, né e não necessariamente é o interesse genuíno desse possível cliente na sua empresa, você uhum. vai atrás dele, entendeu? Então você vai atrás dele através de Propaganda de rádio, TV, jornal, revista, e-mails de mala direta, que fica enchendo o saco dos e-mails, os cartazes, patrocínio de invento, enfim, os meios mais tradicionais de publicidade. Ok? Aí eu já falei de publicidade, beleza? Beleza.
0: É, você falou do, das redes sociais, né? E não sendo preconceituoso, mas já sendo, TikTok não. Se você tem mais de 30 anos e faz vídeo pro TikTok, você tá errado. Alguma coisa <risos> na sua vida deu errado pra você tá usando isso. Tem um tio nosso, quer dizer, meu, que faz TikTok, não vou falar o nome dele, mas... <risos> Depois você, você convida sabe... ele pra
1: um papo de tio e fala sobre o TikTok dele.
0: É, Quando for ele, eu vou falar bem no final, esse é o tio do TikTok. Mas... É... é esse negócio... É... Mas... Quando eu fui ver as perguntas, né, fui ver quais eu ia fazer para você, acabei vendo algumas aulas de diferentes pessoas e acabei percebendo que eles falam muito sobre é, funil de vendas. Eles, em algum momento, eles sempre tocam nesse assunto sobre é, leads, cliques, uhum. funil de vendas, uhum. e uhum. me gerou essa dúvida. Eu queria saber mais, mais especificamente o que é. É então
1: aí a gente já funil de vendas é uma é um processo tá já falo abertamente ele é um processo funil de vendas é um processo ele é previsível, replicável, ele é mensurável e ele é escalável. então você que está nos ouvindo que possui um comércio ou tem um comércio digital, por exemplo, uma loja digital ou um serviço. Saiba, usando o funil de vendas, você sobe de nível, vamos falar assim. Né? Porque ele é um processo. Tem muita gente que é, é, utiliza uma técnica, Marcelo, que a gente falou no, no no episódio passado. As pessoas usam uma técnica que é, eu tenho um produto e eu quero vender. E começa a né, correr ativamente atrás do, do cliente. aí e e acaba não tendo um processo, tá? acaba não adotando um processo por não conhecer, por exemplo. Lembra da frase que eu falei? Vou repetir para que fique gravado na sua mente aí. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. E conhecer o processo do funil de vendas, o funil de vendas, por exemplo, é você obter um conhecimento e certamente você fará dinheiro com ele. Então, assim, é um modelo estratégico. É já entrar na minha área. É estratégia. Tá? E funil de vendas, ele está aplicado a qualquer
2: processo de venda.
1: Ok. Existem algumas formas, é, é, uma forma mais é, linearizada para se fazer, mas que já está padrão, vamos falar assim? Já existe uma forma padrão. Mas você precisa adaptar conforme o teu negócio ou aquilo que você está querendo vender. Tá? Seja um curso, seja um produto físico, seja é, alguma coisa, um serviço pela internet, enfim. Tá? Então, é um processo. De novo, previsível, replicável, mensurável, escalável. Maravilha. Tá? O que é um funil de vendas ele faz? Ele pega uma pessoa que não te conhece, por exemplo, e transforma num cliente recorrente. Uau! Transforma no cliente recorrente. Como assim, tio? Como é que funciona, então, a parte do padrão? Você vai me perguntar. Beleza, eu te respondo. Você tem lá em cima, lá no topo do funil, né? Você tem tá a parte de aprendizado e descoberta, você tem visitantes. Acompanha aí comigo, visitantes. Você tem o tal dos leads, pessoas que te conheceram e clicaram, foram atrás de você, ok? Você tem, depois disso, as oportunidades, beleza? Então, você, no meio dos leads aí, ó, esse leads e oportunidade, que são os dois do meio, ele faz parte de um processo de engajamento. É onde as pessoas começam a... Você acabou de conhecer, por exemplo, o Papo do Tio, e agora você escuta toda vez que a gente lançar um podcast novo, um episódio novo, você está lá acompanhando. E aí, isso está gerando para você... Conhecimento tá gerando para você oportunidade de saber alguma coisa diferente. Desenvolver uma, uma pesquisa, de ir atrás de um assunto que você não sabe. Marketing digital hoje é uma forma de renda de você trabalhar muito interessante para quem se se tem curiosidade das coisas, para quem busca. Então você vai engajando conosco, você vai interagindo conosco, você vai curtindo e vai fazendo todo o seu trabalho e sempre que lançar um novo você vai estar aqui conosco. Então, uhum. a leads, né, depois do leads, você cria oportunidades. É como se agora, nesse momento do, do, do podcast, ou daqui a pouco, a gente lançasse aí uma série de podcasts e no final, vendesse algum tipo de consultoria para você. Então, depois disso, depois de oportunidade criar oportunidades, você tem propriamente o vendas, né? Você tem que vender, converter. Então, o topo do funil... É pessoas que não te conhecem e começaram a te visitar. Depois as pessoas começaram a engajar com você através de leads. Conhecendo os leads, né? Recebendo os leads e criando oportunidades. E por último você converte, você vende, tá? Então o funil é essa fase, tá bom? Quando a gente fala de funil de vendas, eu falei para você que é você sair de um anônimo e virar um cliente recorrente, tá? Então nós estamos falando de estratégias de fundos, Estratégias de fundos. E fica aí ouvindo aí, eu vou falar um, um pouquinho mais sobre o topo meio fundo, mas eu vou te dar um... Eu, vou, eu, eu prometi para o Marcelo que eu vou dar um, um, uma estratégia aqui. Tá? E que se você aplicar essa estratégia no seu produto ou no seu serviço, você certamente vai ter resultado.
0: Tá bom? E... Então...
1: Tá.
0: E 10% vai para o papo de tio, porque se funcionar, né, é. procuramento
1: <risos> Ao você querer colocar dinheiro no meio aí.
0: É, se, se funcionar, você tem que
1: vir a quem te ajudou
0: e ajudar de novo, é a frase. É, a pessoa
1: do... vai compartilhar o nosso. Você vai compartilhar é. o nosso, nosso papo aqui de tio e vai mostrar para as pessoas que precisam disso, vai veicular nossa informação. Uhum. Isso já é um grande julgamento né, que a gente recebe. É, ah. o, papo,
0: o papo de ti é uma pirâmide. Você tem que apresentar para cinco amigos que apresentam para cinco <risos> amigos.
1: E isso é uma pirâmide. É, pois é. é. Então, vamos lá. Topo do funil, já falei um pouco, é o que está no aprendizado descoberto. Beleza? Então, o papel de quem está de quem pensando assim, é pessoas novas chegando, você tem o papel de educá-los. Tá? Você oferece conteúdo rico, Info, info, infográfico, por exemplo, um e-book, tá? você pode, as pessoas, elas acessam através de um, a gente usa muito aí, iscas digitais, é a famosa isca digitais, eu ofereço um e-book de um assunto que as pessoas, por exemplo, marketing digital, eu ofereço um e-book e a pessoa é, vai baixar esse e-book e deixa lá o seu e-mail, e a pessoa baixa o e-book, lê o e-book, vai lá, olha um vídeo, olha uma foto, olha um texto, olha uma explicação, olha um Reels, olha um story e aí acaba, né, entrando na fase de engajamento. Então, o papel é do Carlos, eu criar conteúdo rico, conteúdo de valor, infográfico, um e-book e através de dicas digitais coletar você como um lead, como uma pessoa que é um visitante, né, transformar você numa pessoa que já me, já curte, já segue, já começa a avançar no funil de vendas e aí você entra no meio, no meio do, do funil você tá né, mais para o reconhecimento do problema e a consideração de solução. Tá? É, existe até uma uma frasezinha, uma palavrinha que criaram, o tal do MoFu, é, é middle of the funnel. Então, é, a gente está lidando com leads. Né? Eles estão em busca sempre de resolver necessidade. Então, a pessoa que está lá buscando, por exemplo, como anunciar é, no Instagram, ela vai atrás de pessoas que estão, sei lá, olha, vai ter um e-book, ele vai achar um e-book através de um anúncio, por exemplo, né? Depois eu explico isso, já estou dando spoiler do, do nosso estratégia E aí ele acha um e-book, lê o e-book fala, poxa, maravilha, entendi como é que o Rafael me explica, tal, e vou, vamos correr atrás, e começa a interagir, e aí quando você vê, o Rafael é um gestor de anúncios. Na qual sou? Estrategista digital, gestor de anúncios. E aí você acaba vou é, é, contratar o Rafael, pronto, já passou para o fundo do funil. Tá? Mas falando um pouquinho mais do meio, você tá em ah, eles estão os leads estão em busca de resolver algum tipo de problema. E a função do meio da estratégia é você dar dicas e técnicas. Então, a pessoa já entrou para o seu para seu para sua rede, ele já está no meio e aí ele está conhecendo algumas coisas mais específicas. Okay? Então, assim, no meio você está longe de querer vender é, uma solução a qualquer custo. Né? Você tem que trabalhar para amadurecer e qualificar essas pessoas, deixando todas essas pessoas, esses possíveis compradores, prontos para dar um passo no funil de vendas. E aí, quando esse cara está pronto, essa pessoa, esse lead está pronto, ele passa para o fundo do funil, que é próximo da, da decisão de compra. tá? Então, a gente fala que é no, bofo, no bottom of the funnel, é, os leads, eles qualificados, eles tornam-se oportunidades. Então, eles estão praticamente prontos para serem abordados pelo time de vendas, por exemplo. Então, mais do que cientes do problema, eles buscam soluções. Então, a relação de confiança, ela é estabelecida entre você e cada um daqueles que faz com que você seja visto como uma referência no assunto e alguém com quem pode negociar, tá bom? Então, a gente tem que sempre o funil de vendas, ele fecha quando as prospecções, vamos falar assim, ela realiza a compra e transforma em cliente. Tá? Então aí depois a gente fala de essa essa essas são as etapas, né, da jornada da compra que a gente fala. Beleza? Então funil de vendas é isso, Marcelo. Não tem não tem outra forma, né? Ele é uma estratégia, é, não tem outra forma. Eu acho eu acho assim, as pessoas chegam a me falar, que o legal é quando você tem indicação. não eu trabalho com indicação, o pessoal comeu minha pizza aqui, achou uma delícia. Aí falou pro tio, falou pro vizinho. Falou...
2: O processo de indicação é um processo
1: antigo, né? Um processo antigo e um processo demorado. Tá? Depois de muito tempo a pessoa vai ver essa indicação. Ele, a indicação ela não é previsível. Você não sabe para quem que tá indicando. Indica para qualquer pessoa. Não sei nem se o meu tio gosta de... O meu vizinho gosta de pizza. Então ela não é escalável, a indicação não dá para você escalar. Ela não é replicável e ela é pouco mensurável. Ou seja, se num funil de vendas você possui indicadores para medir os seus resultados, na, na, na indicação você tem ausência de indicadores de resultados. Qual é indicador você tem? Você vai lá perguntar para ele quantas pessoas se indicou? Ah, mas o que, que é isso? Então, o funil, ele serve para estruturar. Ah, mas significa, então, que eu nunca vou usar indicação? Não estou falando isso. Eu estou falando o quê? Indicação por si só, ela não é mensurável, não é replicável, não é escalável, não é previsível. O funil de vendas. sim. E a vantagem da indicação, que eu acho que todo mundo fala, é que ela não tem custo, né? <risos> Já o funil de vendas tem custo. E aqui, meu amigo? Custo? Foi feito para você estruturar as suas vendas, conhecer quais são eles e fazer o dinheiro. Okay?
2: Fazer dinheiro. É, e como
1: que, que eu aplico o funil de vendas? Bom, aí a gente pode falar, vamos falar da nossa... Agora chegou o um momento tão esperado, se você ficou aqui com a gente até agora, está curtindo aí, já compartilha com o pessoal, que agora vai vir a nossa estratégia. tá? Como eu te falei no começo, eu e o Marcelo, a gente não combinou muita coisa, não. E eu vou dar essa estratégia aí, muito interessante, e vou te explicar. Tá? Então, vamos lá. Se você puder pegar um papel e uma caneta e quiser anotar, ou volta, escuta de novo, até você entender. Seria interessante que você escrevesse isso, para que você enxergue no papel como que está estruturado esse funil de venda. Tá bom? Então, você tem lá. Um público. Beleza? Você tem lá um público. O público tá todo mundo, cada um na sua casa aí. Tá todo mundo em casa, na internet. Todo mundo lá no WhatsApp, no, no Instagram. O seu público tá lá no Instagram. Milhões de pessoas. Beleza? Tá bom. Então, onde é que esse público seu tá? Tá em qual mídia? Ah, meu público está no Instagram. Maravilha. Então, você já sabe que o seu público está no Instagram. Beleza. E aí... Você tem uma segunda etapa. Após você saber a mídia na qual o seu produto, o seu, o seu público está, você tem uma uma estratégia muito importante, que é o tal do tráfego pago. Existem duas formas de trafegar seu produto pela internet: ou de forma orgânica, que é quase funcionando com a indicação, tá? Mas existem técnicas o SEO que é a sigla da parte orgânica, tem algumas estratégias para posicionamento orgânico, tá? E é um trabalho bastante interessante. E tem o tráfego pago, porque hoje Facebook e Google, eles são eles vendem esse tipo de serviço. Eles vendem essa inteligência, eu vou falar assim melhor. Eles vendem essa inteligência. E é fantástico, tá? Então você definiu, no nosso exemplo, nós definimos Instagram. Público está no Instagram e eu vou fazer um anúncio. Eu tenho lá o meu produtinho. Vamos colocar, por exemplo, eu sou dono de você é dono de uma loja de roupas, tá bom? Roupas para criança. Beleza? Para infantil e bebê. Você tem esse esse produto, você é dono dessa loja e você viu que as mamães estão todas lá no Instagram, tá? Você vai fazer apelos visuais, porque o Instagram é importante você saber disso, lá no meu canal do lá no meu meu perfil do Instagram, arroba Rafael Underline Rodrigues Duarte, eu postei é, um vídeo lá, é, um, eu fiz um post que fala sobre esse tipo de posicionamento, tá? Ah, o que, como, como que eu escolho onde veicular meu anúncio, no Google ou no Instagram? Vai lá, confere, você vai tirar essa dúvida, tá? Ou se não me manda um direct, eu tiro sua dúvida mas Então, a gente vai veicular um anúncio através de tráfego pago. Eu penso hoje que tráfego pago é uma forma mais rápida de você abordar o seu cliente, de você conseguir executar o seu funil de vendas. Tá? Então, você vai lá no Instagram e faz um tráfego pago. Você faz um anúncio. O que é que tem que ter nesse anúncio? Três elementos muito importantes para você abordar no anúncio, por exemplo, de apelo visual. Qual que é a dor da pessoa que está comprando? as mamães aí com dificuldade de comprar roupas para os filhos de achar uma roupa bacana durável qual que é o sonho ah o sonho é a mamãe ter um conjunto da casa né e qual que é o medo ah o medo é ela não encontrar um conjunto da casa do tamanho do filho dela Tô usando exemplo tem o dor o sonho e o medo você tem que abordar no seu anúncio essas três coisas ou o máximo delas então você faz lá um anúncio através de um tráfego pago e se você não sabe fazer tráfego pago na internet ensina, tem muito material ensinando a fazer tráfego pago. E, se, e o que eu indico para você, empreendedor, é não perca seu tempo. né? Foque na sua estruturação de, de processos de vendas, no seu, nas suas estratégias em melhorar o, a capacidade do seu vendedor, tá? dos seus canais de vendas. Contrate um gestor de anúncios, um gestor de tráfego pago. Okay? Vou falar assim, o meu, meu Me contrate, eu faço o teu tráfego pago teu tráfego, faço as estratégias e ainda você vai ter como um parceiro de negócio. Porque meu fazer tráfego pago é muito simples e anúncio por si só não faz milagre. Entende? Então, fica aí a dica. Vamos Cara, fazer você uma tá
0: pagando, Hã? Você tá pagando? Você tá pagando o um minuto desse programa? É caro a propaganda aqui.
2: <risos> é, Anunciar é aqui é,
0: é quase o preço da Globo. <risos>
1: Ah, bom. É, e aí a gente tem lá o seu o, o, o seu anúncio tá você veicula seu anúncio para para um público então dentro do tráfego pago porque eu falo tráfego pago é muito interessante lá dentro você consegue segmentar mulheres que recentemente tiveram bebês é, que buscam por esse tipo de produto que tem similaridades e aí você vai segmentando o seu público a cada dia e vai melhorando as suas as suas campanhas de de anúncio e, e vai abordando cada vez mais o seu é, cliente, tá? O seu, o, seu, o seu público. Então você viu lá: público, Instagram, fizemos um anúncio. Beleza. E aí nesse anúncio você vai colocar, por exemplo, a gente coloca lá uma peça de roupa que estava de 100 reais por 59 reais. Você fez uma promoção e veiculou essa promoção através de um anúncio, ok? E você vai ter, nesse anúncio, a condição da pessoa entrar em contato com você, por exemplo, via WhatsApp. Existe essa possibilidade, tá? Ou saiba mais lá, ou me chama no WhatsApp, Você, a pessoa que viu o seu anúncio se interessou por aquela promoção, e aí entra também uma estratégia, Marcelo, que nem você me falou agora, últimas, últimas unidades, últimas peças, entendeu? já usou técnicas para poder é, dar a condição do cliente, da pessoa que está vendo seu anúncio e falar, poxa, está acabando, deixa eu comprar logo. Entende? Então, por isso que eu falo gestor de tráfego, não pode ser só um apertador de botões. Ele precisa entrar num, numa melhor foto, numa melhor edição, num texto persuasivo, a gente chama de copy, né, fazer uma cópia legal, escrever um texto bacana que chama o cliente para comprar, usar técnicas né, de, de escassez, vamos usar as técnicas que, que permitem para você fazer esse cliente entrar na jornada de compra. E aí o cliente se interessou, clicou lá, foi direto para um contato do seu vendedor. Ele já comprou? Não, mas ele levantou a mão. Ou oh, eu, eu estou interessado. Aí seu vendedor vai lá e faz o processo de venda. Aí vamos supor que o seu processo de venda ele é um essa é a primeira conversão é a pessoa sair do seu anúncio e entrar no seu contato de WhatsApp e o seu vendedor ou você mesmo no caso vai fazer essa abordagem vai mostrar as peças vai tirar foto vai fazer um vídeo vai mostrar o produto vai falar que os tamanhos que tem e tal e vai fazer a venda essa é a segunda conversão é quando você sai apenas de um contato que o seu anúncio permitiu o cliente chegar até você e vai converter propriamente dito. Então veja, eu expliquei para você atrás o funil de venda, ok? Atração, engajamento e conversão. Isso foi feito através, é, é você consegue enxergar isso sendo aplicado nessa estratégia que eu te mostrei. Eu usei um anúncio pago, a pessoa entrou, se interessou através da foto, a pessoa não me conhecia, se interessou na promoção, Clicou, me conheceu, foi no contato do meu vendedor. Meu vendedor fez todo o atendimento, ele tá, é um vendedor muito bom, eu treino ele, ele tem comissão por trás, enfim, tem toda a sua estratégia de empresa. Tá? E a conversão 2, a segunda conversão, foi a compra, tá bom? Então, assim, é, essa é uma estratégia simples, que envolve tráfego pago, que você enxerga o funil de venda sendo aplicado tá, é, para um produto físico, por exemplo, na qual a sua publicidade está sendo feita através de uma mídia social, que é o Instagram. Tá? Então, é, Marcelo, esse é um exemplo prático, uma estratégia, que você pode aplicar, que o, o nosso ouvinte pode aplicar para vender qualquer produto que ele queira, é físico, por exemplo. tá se fosse digital, poderia ser assim também. Ok? A pessoa clicar, né? É um produto digital, por exemplo, vamos lá. É... Vamos falar de. Do meu serviço. Tá? Eu sou um, um estrategista digital. Eu veiculo um anúncio, ok? Eu tenho um público. Eu veiculo um anúncio através de uma mídia, por exemplo, Instagram. Tá? Aí a pessoa vê um vídeo meu explicando alguma coisa. Se interessa, clica no link e entra numa página de cadastro. Ou me chama no WhatsApp, eu posso oferecer esse, essas duas coisas. Me chama no WhatsApp, essa é a primeira conversão. A primeira, a pessoa vai entrar em contato comigo, eu vou explicar, vou entender o que que ela precisa, a gente vai entrar numa negociação por ali, eu vou ligar para a pessoa, eu vou fazer um vídeo, eu vou explicar, eu vou mandar os meus cases de sucesso, eu vou fazer todo o meu processo de vendas normal. tá? e aí a pessoa vai comprar de mim caso ela realmente é, ela queira tá eu vou engajar essa pessoa e a pessoa vai decidir se ela compra ou não entende e tem gente que acha o seguinte tá ah mas eu tô conseguindo muito lead mas estou vendendo pouco existe uma estatística Marcelo que eu acho importante você saber o nosso público saber é você capta tá muito por exemplo, eu tive captação de leads, 2 mil pessoas entraram novas no meu Instagram. Mas só 200 pessoas, 10%, é a regra do 10-10-10, né? É, 10% interagem comigo. Por isso que você vê lá pessoas que tem muito, muito seguidor, 1 um milhão e meio, 2 milhões, milhões de pessoas... 500 mil pessoas e o cara abre uma live e, e, e 500, né? 5 mil, 10 mil. Então, esses são os leads que interagem com você. Então, veja lá. Entra 2 mil pessoas como novos leads. Quem começa a engajar com você, que é aquela etapa de oportunidades, quem começa a engajar com você, a curtir suas coisas, a comunicar, responder a caixinha de perguntas, a enviar um direct com uma dúvida, né? Tudo isso, essas pessoas é, ela ela passa por esse por essa jornada são mais ou menos 10% 200 pessoas, nosso exemplo. 200 pessoas ficam engajando com você. Mas você vai conseguir quando você abrir alguma proposta de venda, você passar os leads que já estão mais engajados com você, passar e ofertar alguma coisa. Os 200 vão comprar? Pode ser. Estatisticamente falando, 20 comprarão de você. Então, a gente viu lá, 2 mil leads e 20 comprar. Então, tem pessoas que acham que, poxa, mas eu estou né, captando muito e, e não estou conseguindo vender. Eu, eu capto, sei lá, 58 mil pessoas e acabo vendendo para 300. Como que é isso? Né? É, é o natural, o funil ele é esse. Lembra lá no funil normal, né? quando a, a mãe vai colocar alguma coisa dentro, ou alguém vai colocar alguma coisa dentro de uma garrafa? Ele é assim, entra muita água em cima, mas você vê um pouquinho saindo lá embaixo. Tá? O objetivo é esse. Por isso você precisa estruturar os seus custos, a sua receita, quanto que você vai aplicar no tráfico pago. Precisa ter isso na ponta do lápis para que você tenha sempre né? uma estratégia rodando de, de funil de vendas para você vender mais. Agora, imagina isso sem só uma indicação. Muito pior. Você não sabe quem que é o seu cliente, não sabe quem está visitando você, quem que são os seus leads, o que que as pessoas mais gostam de ver do seu do seu conteúdo ou do seu produto. Gosta mais do vermelho do que do branco? Gosta mais do azul do que do amarelo? Tá me entendendo? Uhum. Então, é isso. Existem várias formas de fazer funis de vendas. E aí, o que, que você precisa saber? para você construir o seu. Vamos supor que não seja nada disso que eu estou falando. Como é que eu vou construir o meu? Primeira coisa, faça um mapa da jornada de compra. Como é que o seu cliente que você tem hoje, compra de você? Escreve no papel como que ele compra. Ele chegou por mim através de, de um cartaz que eu pus na frente. Enfim, faça o processo de vendas que hoje existe. tá? Depois, em cima disso, defina quais são os pontos importantes do seu processo de vendas. Onde é que são os pontos de conversão importante? Eu falei, um ponto de conversão importante é você saber, lembra? Público, mídia, anúncio, primeira conversão, segunda conversão. Então, você mapeou a jornada de compra da, do seu público, do seu possível cliente. Tá? Então, a partir daí, você vai colocar pontos importantes. Por exemplo, é importante definir a mídia? Sim. Qual mídia que eu vou definir? É importante definir qual tipo de anúncio? Tem dor, tem sonho, tem medo? Essas são as três condições importantes para você colocar no anúncio. Tem, beleza. Vamos dar um exemplo da nossa, da, da Patrícia, sua tia. Ela, ela faz serviços de é, unhas. Ela mexe com unhas especialíssimas. Nossa, é um, né? O serviço dela é excelente. Unhas de gel, de fibra, né? designs diferentes. Ela é uma designer de unhas. Então, assim, qual que é a dor da, do, do cliente dela? A pessoa que não tem unha e queria ter uma unha. Qual que é o sonho da pessoa? que quer ter a unha bonita, toda brilhosa. E qual que é o medo? O medo também é aquela pessoa ter que fazer uma apresentação. E não ter uma unha legal, público mulheres, né? Não ter uma unha legal, não conseguir se apresentar direito. Então, isso precisa estar no anúncio dela. Tá? E aí você define quais são os milestones importantes, né? Porque, por exemplo, no momento que o seu lead descobre que precisa implementar uma solução para o problema, qual que é? em, qual, em que momento que isso acontece? Né? Ele consegue chegar até esse estágio sozinho ou ele precisa de ajuda? Ele consegue chegar sozinho até resolver o problema dele ou ele precisa de ajuda? Como que você quer? Como que você pode garantir que ele realmente chega no próximo passo? E aí você define as etapas do funil. Tá? Você define as etapas do funil através disso. Ok? Em geral, uhum. o funil do, do inbound sales, que é das vendas, né, ele tem essas quatro etapas que eu falei. O visitante, o lead, oportunidade e o cliente. Pronto. Ok? Isso não é demorado Nós não estamos falando de um lançamento. Mesmo até no lançamento de um produto digital, que vocês escutam muito falar, ah, o lançamento do tal Né? É... até mesmo assim é um processo rápido né? mas que tem partes trabalhadas, que tem pessoas trabalhando ali por trás para fazer aquilo dar certo okay? então assim, a estratégia é essa eu dei aí um spoiler de uma estratégia de um, de um funil de vendas muito aplicado tá? muito aplicado beleza? e é importante você saber o seguinte esse investimento em captação de leads, por exemplo, que você vai usar o anúncio ao seu favor, ele é totalmente escalável. Aí eu já provo um ponto do, do funil de vendas operando. Ele é escalável. Quanto mais dinheiro você coloca em tráfego, mais pessoas vão chegar a você. Ou seja, se você tem uma regra de 10%, e a cada duas... É um exemplo, tá? Cada um vai ter um, uma, uma, os seus dados que quando começa a rodar os seus anúncios, você vai poder mapear esses dados. E veja só, você consegue, quanto mais dinheiro você coloca, mais a plataforma vai, a ferramenta, Instagram, por exemplo, Facebook, Ads, mais a ferramenta vai expandindo o seu território, mais ela vai veiculando o seu produto, mais ela vai atingindo pessoas que pensam, igual que pesquisam aquele assunto, enfim. Então, quanto mais dinheiro eu coloco, mais receita eu tenho. Quanto mais eu coloco para atração, mais eu estou recebendo de receita de vendas. Se a cada 2 mil eu vendo para 20, se eu conseguir 40, é, 4 mil eu vendo para 40. Se eu conseguir 10 mil eu vendo para mil. Entende? E aí é importante você saber: a fase do P é o preço também, que envolve os seus custos. Tá? E, e, e isso é Previsível. Ok, a gente torna uma coisa que é escalável e previsível. É totalmente mensurável a receita porque você vai ter o um valor ali na hora. É, né? eu investi, sei lá, 200 reais em em, em anúncio, me gerou e todo o meu processo estruturadinho bonitinho me gerou 3 mil de receita. Tá, então ele é previsível, ele se torna previsível. Você tem uma informação previsível. Então, eu tô falando, ele é mensurável. Ele é previsível, ele é escalável, ok? O um post, por si só, de forma orgânica, você não tem controle. Você não tem controle de nada. Você não consegue, você vai... A, a forma, o pessoal já tem falado isso, a forma orgânica de entrega do Instagram, Facebook, ela ainda está muito baixa. Por quê? Porque o produto do Instagram né, é você comprar o tráfego pago para pessoas que vendem. A não sei, pessoas que queiram só promover foto, ver foto, isso também é, né? É, e quando você não é o, o, o você não tem o, o você não é o produtor, você é o produto. Então, as pessoas que estão no Instagram e não vendem nada, é o produto. OK? E
2: as que estão vendendo, uhum. é o produto? Não,
0: é, é... Eu acho que deu, deu para entender muito bem o que está explicando, é, eu acho que a gente conseguiu entender bem o que é o funil de vendas. É, é lógico que se a pessoa quiser se aprofundar nisso ou querer usar ela, ela entre em contato com você. Você já deu o seu. Já falou o seu Instagram também. Bom, Rafael, então depois desse, desse papo sobre, sobre funil, sobre até, até um papo histórico, você vê aqui sobre a história da prensa. A gente vai encerrando mais um episódio do Papo de Tio. Muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo episódio com um tema tão importante quanto o de hoje. Um abraço e tchau!